0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: El mes de febrero parece terminar. Como empezaba con los agricultores en su intento de colapsar hoy el centro de Madrid y Bruselas, coincidiendo con la celebración del Consejo de Ministros de la Unión Europea para abordar la crisis del sector primario en el viejo continente. Los titulares de agricultura buscan cómo aplacar las protestas generalizadas y las organizaciones agrarias insisten en la calle. Ha quedado en libertad con cargos el líder del clan de los Candela y dos de sus lugartenientes detenidos por su implicación en el secuestro de un hombre a plena luz del día en San Sanlúcar de Barrameda por un supuesto ajuste de cuentas. Mientras en Barbate los vecinos no quieren que se identifique a su pueblo con el narcotráfico, gritaron ayer Barbate Paraíso. Caso Coldo. El PSOE dice que será implacable con la corrupción, venga de donde venga, y el PP exige a Pedro Sánchez que aclare las palabras de Ábalos, que se niega a dimitir. El ministro de Transportes presidirá el próximo miércoles la Comisión de Interior en la que se debatirá sobre corrupción e impunidad. Y el Gobierno valenciano va a aprobar hoy ayudas para los damnificados del incendio, mientras prosigue el estudio forense para completar la identificación de las 10 víctimas mortales ...y la investigación... ...los vecinos denuncian... ...que no funcionaron las alarmas anti ...ni tampoco los detectores de humo... ...los reyes van a visitar hoy... ...a los damnificados. La mañana de Andalucía... Social Energy... ...la revolución solar ha llegado a Andalucía... ...para ofrecerte la información del tiempo...
2: La semana comienza con nubes y lluvias, con posibles tormentas incluso acompañadas de granizo. Esta tarde se abrirán ya los cielos grandes claros de norte a sur, salvo en las sierras orientales. En la cota de nieve va a bajar hasta los 1.000, 1.200 metros aproximadamente y el viento va a soplar todo el día con rachas muy fuertes. Meteorología, de hecho, mantiene activos avisos de nivel naranja por viento y oleaje en el poniente almeriense y en la capital, así como en la costa granadina. También en Cádiz hay aviso amarillo por fenómenos costeros. Desfíalo.
0: Y vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras en este momento, conectamos con la DGT, nos informa Lucía Andújar, buenos días.
3: Muy buenos días, hasta ahora estamos pendientes de dos alcances, el primero se ha producido en Granada en la 92 a su paso por la Char en dirección a Sevilla y otro en el acceso a Málaga por la 7 en Rincón de la Victoria, al margen de esto estamos pendientes de tráfico lento si circulan en Granada por la GR30 a su paso por Ronda en ambos sentidos. Les pedimos por ello mucha precaución en estos tramos y vías.
1: Radio La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarle la actualidad de este día. Miles de agricultores, ganaderos y pescadores van a colapsar hoy el centro de Madrid. También lo intentarán en Bruselas, coincidiendo con el Consejo de Ministros de la Unión Europea que se van a reunir para abordar la crisis del sector primario Paco Ramón.
2: Los ministros europeos tratan de aplacar como puedan las protestas generalizadas en todo el continente. Para ello deberán decidir sobre la flexibilización de la PAC y la negociación de cláusulas espejo con terceros países. Cuando se cumple precisamente un mes de estas protestas en España, las organizaciones agrarias han convocado una nueva tractorada en Madrid. De esta forma el campo español sigue mostrando su malestar, pero también quiere seguir negociando, lo explica la presidenta de ASAJA Almería, Dori Blanque.
1: Se verá cuáles son los resultados, que bueno, que esperemos que el lunes, como digo, hay un avance bueno, el martes también un día muy importante y también hay que
3: seguir negociando a nivel de ministerio
2: desde Almería, una delegación de agricultores viaja en, es, en sus vehículos, lo ha hecho durante esta pasada madrugada y de la comarca de Los Vélez han salido dos autobuses.
0: También desde Jaén, más de un millar de agricultores participan en esta nueva tractorada. ¿Hacia dónde
2: van, Alfonso Miranda? Pues tiene previsto llegar a las 11 de la mañana, dos momento en el que va a arrancar la manifestación a las puertas del Ministerio de Agricultura. Van a recorrer a pie en un tractor todo el Paseo de la Castellana hasta terminar en la sede de la Comisión Europea. del sector viaja a Madrid con esperanzas en que al menos los Escuchen Cristóbal Cano de la UPA, Juan Luis Ávila de la COAG. Hacemos coincidir esta movilización con la reunión que tienen en Bruselas los ministros y ministras de Agricultura para que sientan el clamor del sector agrícola y de ahí salgan respuestas para el sector agrario y ese cambio de orientación política que estamos reivindicando para proteger y brindar un sector estratégico como es la agricultura y la ganadería en nuestro continente. Aquí se van a abordar ya de una vez algunos de los temas que estamos pidiendo. Es una auténtica vergüenza que estén entrando productos por la frontera sin ningún tipo de control y que al final se esté jugando con la salud de las personas y se esté utilizando la alimentación de una forma totalmente hipócrita por parte de la Unión Europea.
5: Desde Jaén
0: viajan a esta hora de la mañana más de mil agricultores. Bueno, pues Ya ven que estamos con las mismas consignas y el sector de la pesca se une desde hoy a las protestas del campo con el reparto de mil bocadillos de calamares durante el recorrido de la marcha por Madrid.
2: Comparten con el campo las críticas a la obsesión medioambientalista, dicen de la Unión Europea, y critican la competencia desleal de terceros países, como ha explicado en Canal Sur Radio el secretario general de Cepesca, Javier Garat.
4: Lo que pedimos es que se haga con los mismos estándares, a todo el mundo los mismos estándares, porque a nosotros en la Unión Europea nos exigen muchísimo Y todo eso tiene una cosa de este
0: competir con otros en condiciones desiguales porque, porque luego lo único que genera es esa
2: competencia desleal y que se vayan concatenando nuestras Gracias. En medio de estas protestas, el sector del Golfo de Cádiz se reúne hoy en Madrid con el Ministerio para analizar la cuota de sardina de este año.
0: Vamos a hablar ahora de otro asunto, la lucha contra el narco. En libertad han quedado con cargos el líder del clan de los Candela y los dos eh, lugartenientes suyos detenidos por un, su implicación en el secuestro de un hombre en Sanlúcar de Barrameda, a plena luz del día, hace una semana. Vea Rodríguez.
6: El juzgado de Sanlúcar ha dejado en libertad a los tres detenidos sospechosos del ajuste de cuentas. Los agentes creen que fueron los inductores del rapto del joven marroquí de 33 años que presuntamente habría trabajado para ellos y al que le reclamaban una suma elevada de dinero. La víctima fue tiroteada y torturada, le cortaron la lengua. Más de 100 agentes de la Policía Nacional han participado en el dispositivo desplegado este domingo en la localidad gaditana, donde se han registrado cinco domicilios.
0: Y Este domingo, en Barbate, los vecinos han salido a la calle porque no quieren que su pueblo
2: se ha identificado con el narcotráfico, por eso gritaban Barbate Paraíso. La consignera por la dignidad de Barbate, ha sido el lema elegido para esa manifestación que ha salido desde la plaza del ayuntamiento y ha terminado frente a las puertas de la Casa Cuartel de la Guardia Civil, a la que una vez más han mostrado su apoyo en la lucha contra el narco. El hacer de unos pocos, dicen, no se puede extender a toda la localidad.
6: El pueblo no se merece esto, el pueblo lo que necesita es trabajo para la juventud. ¿Por qué? Para defender mi pueblo, ¿eh? porque en Barbate sabemos gente
3: trabajadora, honra, humilde.
2: Piden más medios para luchar contra el narcotráfico, pero también planes de empleo para los jóvenes caso Coldo.
0: El auto de la Audiencia Nacional apunta al fugado Juan Carlos Cueto como presunto cerebro de la trama que se adjudicó contratos por 53 millones de euros por la compra de mascarillas al comienzo de la pandemia.
6: Es uno de los 20 investigados por las mordidas de más de 9 millones y medio de euros. Según ha podido saber Canal Sur, los agentes de la UCO de la Guardia Civil no pudieron detener a Cueto en su domicilio de Madrid, ya que días antes del despliegue policial había viajado a un país africano. Lo que sí encontraron fue la vivienda eh, con la caja fuerte, abierta y vacía. La fiscalía ha determinado la relación directa y estrecha entre Cueto y Coldo García, la mano derecha del ex ministro de Fomento José Luis Ábalos.
0: es ministro de Transportes Ábalos, que se niega a dimitir, pero que admite que lo habría
2: hecho si el caso le hubiese estallado cuando estaba al frente del ministerio. El diputado socialista y el secretario de la organización del partido ha recordado en una entrevista en La Sexta que no está acusado de nada y que no está implicado en ninguna trama de corrupción. Y añade que si el caso que afecta al que fuera su asesor, su mano derecha, por el presunto cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas durante la pandemia, hubiera estallado ese caso cuando estaba en el gobierno, sí habría dimitido.
0: Si esto se hubiera producido yo siendo ministro, es evidente que tendría que haber dimitido y en el momento. Soy diputado ahora, por lo tanto en el ámbito de mis funciones no tengo ninguna responsabilidad sobre eso.
2: En el ámbito de sus funciones y en la agenda del Congreso está previsto que Ábalos presida el próximo miércoles la Comisión de Interior en la que se va a debatir sobre corrupción e impunidad. Por su parte, el
0: PSOE dice que será implacable con la corrupción venga de donde venga y el PP exige a Pedro Sánchez que aclare las palabras de Ábalos.
6: La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, insiste en que su partido será inflexible con la corrupción venga de donde venga y ha arremetido contra el PP del que dice no aceptarán lecciones. Vamos a trabajar en pro de la transparencia y que desde luego tolerancia cero ante la corrupción y ante los corruptos sean quienes sean vengan de donde vengan por su parte la vicesecretaria de organización territorial de los populares Carmen Funes ha calificado las declaraciones de Ábalos como una extorsión al presidente del gobierno y exige a Sánchez que dé explicaciones Ábalos
7: le recordó que por él llegó al gobierno y también Ábalos le recordó a Sánchez que por él puede salir del gobierno?
0: Y en Valencia prosigue el estudio forense para completar la identificación de los 10 fallecidos en el incendio. De los cuerpos ya han podido ser reconocidos gracias a las pruebas de ADN 7. Los otros tres deberán pasar un estudio antropológico por el estado en el que se encuentra.
2: Mientras son muchos los afectados que permanecen realojados en un hotel a la espera de poder ocupar las más de 130 viviendas que el Ayuntamiento Valenciano ha puesto a su disposición. La alcaldesa María José Catalá habla de quiénes van a ser los primeros en ser realojados.
6: Recabando pruebas eh, sobre el, origen, el posible origen de, del incendio, sobre las, causas, sobre las causas de la propagación.
2: El gobierno valenciano va a aprobar hoy ayudas para los damnificados. Los Reyes visitarán también hoy la capital levantina. Anoche durante la cena inaugural del Mobile en Barcelona, Felipe VI recordaba a las víctimas. El
5: luto de toda Valencia es el luto de toda España.
2: La Federación Española de Municipios y el Senado han convocado hoy sendos minutos de silencio en memoria de las víctimas.
0: Hoy se va a celebrar en el juzgado militar una vista previa sobre el caso de los dos militares ahogados el pasado mes de diciembre en Cerro Muriano, eh, el año pasado. Desde Córdoba, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué sabemos, Miguel Vallecillo?
8: Pues que este acto supone la finalización de las dirigencias previas al haber determinado el juzgado militar que los hechos investigados tienen apariencia delictiva. También considera que son de carácter ilícito penal contra la eficacia del servicio tipificado en el Código Penal Militar. A partir de hoy, por tanto, se abre una nueva etapa en el proceso y empezarán las citaciones para la toma de declaraciones. Se ha sabido que los abogados de las acusaciones van a pedir prisión provisional para los tres militares que estaban al mando de las maniobras porque entienden que se evitaría que durante el proceso judicial se contaminen pruebas, desaparezcan o se influya incluso sobre los testigos.
0: Otras noticias del ámbito internacional, una veintena de líderes mundiales se van a reunir hoy en París, convocados por el presidente de la República, Manuel Macron, para enviar un mensaje claro a Rusia. El respaldo de Europa a Ucrania se mantiene intacto.
6: Este domingo, con motivo del segundo aniversario de la guerra, Volodymyr Zelensky ha anticipado un futuro duro para su país que se está quedando sin armas mientras Rusia prepara una ofensiva en primavera. Por primera vez el presidente ucraniano ha cifrado el número de soldados muertos en estos dos años de guerra, 31.000, una cifra que otras fuentes duplican y hasta triplican.
1: 31.000 soldados ucranianos han muerto en esta guerra, no 300.000 o 150.000, o lo que sea que digan Putin y su círculo de mentirosos.
0: De Oriente Medio llegan noticias contradictorias sobre la posibilidad de un alto el fuego en Gaza.
2: De un lado se habla de un alto el fuego de seis semanas en la franja que podría estar cada vez más cerca. Se han reanudado las conversaciones en Qatar para concretar un canje de rehenes por prisioneros palestinos. De otro, el Gabinete de Guerra Israelí está concretando la ofensiva terrestre sobre Rafah, donde se hacina un millón y medio de desplazados. El primer ministro, Benjamín Netanyahu ha dicho en un canal de televisión estadounidense que si se logra el acuerdo para el canje de rehenes, por prisioneros, la incursión podría retrasarse, pero nunca cancelarse. Una vez que
1: comencemos la operación en Rafa, estaremos a semanas de acabar los combates. A semanas, no meses. Tiene que hacerse porque nuestra meta es la victoria total y está a nuestro alcance.
0: Muchas de las personas que nos están escuchando seguro que habrán venido por Sevilla. Y habrán visitado la Plaza de España y habrán buscado el banquito donde está el escudo de su provincia y allí se habrán hecho la foto. Pues bien, toda esta operación se podrá seguir haciendo, pero pagando y pasando por taquilla porque el ayuntamiento quiere cerrar la Plaza de España. ¿De dónde ha salido esto, Antonio Catoni? Pues eh, esa
8: Plaza de España, efectivamente, inaugurada en 1929 con este paso doble de Fonde Anta, el ayuntamiento de Sevilla quiere cerrarla. Estos son los argumentos del alcalde José Luis Sanz.
0: Gracias al cobro de la entrada en la Plaza de España podremos mantener un servicio de vigilancia durante 24 horas y lo que es más importante tener un taller de restauración permanente para el mantenimiento de la Plaza de España. Estarían en exentos de
8: pagar esa entrada a los sevillanos de toda la provincia. Ese espacio semicircular es de titularidad municipal, pero los edificios son del gobierno central y son bien de interés cultural. Entonces el ayuntamiento pues, dice que quiere llegar a un acuerdo con el gobierno. La izquierda rechaza la medida, aboga por la tasa turística. Veremos a ver también qué dice cultura. Y estamos hablando del segundo monumento más visitado de, de Sevilla. Tres millones y medio de turistas pasan al año para, pues eso, para sentarse en el banquito de su provincia o para con conocer el escenario de grandes superproducciones como Lorenz Arabia o alguna de las películas de Star Wars uh -huh.
0: Plaza semicircular porque era la idea de que el edificio abrazaba a los visitantes este domingo se han cumplido los 10 años de la muerte de Paco de Lucía desde Nueva York a Algeciras, pasando por Bogotá o Jerez. Vienen celebrándose actos de
2: homenaje, de recuerdo al genial guitarrista algeciras. En la capital neoyorquina se han escuchado por primera vez las grabaciones inéditas de Paco de Lucía con su hermano Pepe, cuando tenían 11 y 13 años. Se trata de una grabación hecha con un magnetofón Grundy, comprado en Gibraltar y es previa, esta, estas escuchas a la aparición de los chiquitos de Algeciras, como se hacían llamar hermanos Cuando empezaron a actuar El disco que se llama Pepito y Paquito Verá la luz el próximo mes de mayo Estamos escuchando la interpretación
0: De Ojos Verdes que es el último disco Que grabó Yo creo que salió incluso después de su muerte La copla andaluza no deja de ser curioso que su último disco, después de todo lo que hizo, y con toda la gente que can tocó y cantó, fue una cosa tan simple y tan sencilla. Y dedicada a la copla. Es una mar maravilla, la copla de dejando las cosas en su sitio. 8, 16 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía. ...las noticias más llamativas del día... ...del ámbito nacional que has encontrado... ...Ana Giraldez. Bueno,
3: no, nos hemos quedado aquí cerquita de casa... ...en los previos al día de Andalucía... ...encontramos en el diario de Sevilla... ...el origen del desayuno andaluz... ...y que cientos de escolares de toda la comunidad... ...toman este desayuno en los colegios... ...tiene cientos de años... ...coincide con lo que comían los jornaleros... ...a media mañana en el campo... ...trabajadores que solían tomar una rebanada de pan... ...a la que rociaban con aceite de oliva... ...una pizca de azúcar o sal... Y... Y eran los productos que tenían más a mano y en ocasiones, aunque las menos, pues añadían manteca colorada elaborada con trozos de carne y cerdo o algo de pan con ajo o incluso una loncha de jamón.
0: Panorama Internacional, Albea Rodríguez.
6: Nosotros hemos cruzado el charco al más puro estilo trompesta. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro reunía este domingo a miles de seguidores en Sao Paulo mientras es investigado por golpismo. Leemos en O Globo, el acto reúne a 185.000 seguidores mientras avanza la investigación por la intentona en 2023, muy parecida a la del Capitolio en Estados Unidos. Eh, Bolsonaro ha llegado a pedir hasta la amnistía para esas personas condenadas por invadir las sedes de presidencia o el Congreso ingreso.
5: Clave económica del día, Jorge González. Bueno, este domingo se inauguraba el Mobile Congress, vamos a hablar de él seguro en esta sección a lo largo de esta semana. Uh, traigo otra cosita hoy. El gobierno está dispuesto a aumentar los colectivos de trabajadores con derecho a una jubilación anticipada porque desempeñan trabajos especialmente duros, con penosidad, con toxicidad, con insalubridad, distinta peligrosidad, pero con condiciones. ¿Qué condición será esa? Pues la Seguridad Social va a exigir una cotización adicional a las empresas y a estos empleados por adelantar su retiro, porque recordamos que estas personas se van, se retiran, se jubilan con toda la prestación sin recortes de ningún tipo. Son los trabajos, eh, digamos, que se hacen con dificultad entre los 55 y 65 años.
0: Y la noticia deportiva, ¿dónde está Nuria Gaciño?
7: Termina hoy la vigésima sexta jornada en primera, donde la victoria del Betis ante el Atleti de Bilbao le permite a los verdes y blancos recuperar puesto de Liga Europa. El Sevilla, a pesar de la derrota en el Bernabéu, sigue a seis puntos del descenso y el Cádiz, gracias al empate con el Celta, sigue a tres puntos de los Vigueses. Continúa sin ganar el Almería, aunque le empató a la Atlético de Madrid y el Granada, que no jugó su partido con el Valencia por el terrible incendio del jueves, va a proponer junto con el cluche que el encuentro se dispute el 4 de abril.
0: Llegamos así a las 8.20 minutos de la mañana, es el tiempo para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
8: Buenos días, el Ayuntamiento de Sevilla quiere cerrar la plaza de España para cobrar la entrada a los turistas. Seguiría siendo gratis para los sevillanos de toda la provincia. El Gobierno Municipal quiere llegar a un acuerdo con el Gobierno Central, propietario de los edificios de la plaza, que están declarados bien de interés cultural, pero el debate ya está en la calle.
3: Pienso que debe haber mejores soluciones sin
8: necesidad de cerrar la plaza.
0: Si eso sirve para... Aumentar la vigilancia del
4: monumento, eso también podrá evitar que se siga vandalizando. Si es una aportación simbólica, pues no estaría mal.
8: Por otra parte, la Junta y el Ayuntamiento van a desinfectar el colegio al que acude un niño de seis años que ha dado positivo por viruela del mono junto a dos familiares. Salud va a poner en marcha un protocolo de prevención en el centro y recuerda que el riesgo de contagio es bajo. Y les contamos también que la plantilla del servicio municipal de grúa de Sevilla ha comenzado esta madrugada. Son movilizaciones con paros parciales en cada turno y durante 10 días alternos de aquí al viernes de Dolores, que es cuando empiezan eh, una huelga indefinida. Vamos a conocer a esta hora cómo se circula por las carreteras de Sevilla y su provincia. Isabel Campos, buenos días.
7: Buenos días. Tenemos tres kilómetros de retenciones en la C 30 desde el puente, desde el final del puente Juan Carlos I hasta el puente El Centenario. En el interior, la circulación es densa en el puente del Alamillo, Avenida de Andalucía, Juan Pablo II y Kansas City de entrada en la Ronda Norte, también hacia la Glorieta Olímpica.
8: El otro titular es la lluvia. En las horas que llevamos de lunes, se han recogido casi 8 litros por metro cuadrado en Cazalla de la Tierra, de la Sierra, y va a seguir eh, cayendo lluvia más intensas y frecuentes durante esta mañana pero a partir del mediodía se abren claros vientos moderados con intervalos fuertes de componente oeste con rachas ocasionalmente muy fuertes y las temperaturas sin cambios 17 grados vamos a alcanzar en Morón 18 en Écija, 19 en Lebrija y Sevilla donde ahora tenemos 15 grados enseguida desarrollamos estos y otros asuntos realiza Juanjo González
7: Sol Renovables les ofrece el tiempo expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio, enchúfate al sol www.solrenovables.com
8: El ayuntamiento quiere cerrar la plaza de España y cobrará la entrada aunque seguiría siendo gratis para los sevillanos de toda la provincia así consta en el borrador que maneja el gobierno municipal los edificios que la componen están catalogados como ambiente de interés cultural desde julio del año pasado, si bien el espacio semicircul semicircular es de titularidad municipal. Por eso el objetivo del ayuntamiento es llegar a un acuerdo con el gobierno para gestionar esos espacios abiertos del recinto. El alcalde José Luis Sanz eh, justifica este proyecto porque supone mantener la vigilancia y también posibilitaría, dice, crear una escuela de restauración de la, de la Plaza de España. Pero eso sí, decía, habrá
0: excepciones. Evidentemente, de esta entrada del cobro de esta entrada estarán exentos los vecinos de Sevilla Capital y los vecinos de la
8: provincia de Sevilla. La izquierda rechaza la medida. Habla de privatizar el espacio público. Escuchamos a Antonio Muñoz del PSOE, Susana Ornillo de Podemos.
4: Reitero que la solución para la intervención, la conservación en el patrimonio de nuestra ciudad es la tasa turística.
6: Un conjunto patrimonial como este no puede ser alterado así a la ligera, sin contar con los informes correspondientes y sin contar con la gente.
8: La Plaza de España es el segundo monumento más visitado de Sevilla con más de 3 millones y medio de turistas al año. 8.23.
3: Empieza el día a tope de energía en Basic Fit. En casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de cuatro semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Te quedan cuatro días. Ver condiciones en basic-fit.es. Basic Fit. .es. Basic Fit.
8: Salud se pone hoy en contacto con los padres que tienen a sus hijos en el colegio de la capital, donde un niño de seis años ha dado positivo en viruela del mono. Les va a recordar las medidas de prevención. ¿Han dado positivo también? dos adultos de la misma familia, aunque todos son casos leves y el riesgo de contagio es muy bajo. ¿Qué más datos tenemos, Pilar González? Buenos días. Buenos
1: días. Los afectados tienen síntomas muy ligeros y salud recuerda que para que exista contagio debe producirse un contacto muy estrecho, ya que el virus se transmite a través de fluidos, por lo que la transmisión es muy improbable. En todo caso, se recomienda la vacunación a los compañeros de clase. Consiste en una única dosis que se administra por vía subcutánea. Educación y el ayuntamiento van a proceder a desinfectar el centro. A ello hay que sumar Medidas básicas como son el lavado frecuente de manos, reducir la interacción social y el uso recomendado de mascarilla hasta el 12 de marzo, que es cuando termina la cuaresma. ¿Y qué dicen los especialistas? Pues el mensaje de los epidemiólogos es de tranquilidad, como señala Amos García Rojas. Es una enfermedad, dice, de fácil abordaje sanitario, a la vez que los contagios son altamente improbables.
4: La posibilidad de transmisión de la enfermedad de una persona a otra no es fácil, requiere de unas situaciones casi complicadas,
0: complicadas la transmisión del problema
8: Vamos con asuntos laborales. La plantilla del Servicio Municipal de Grúa ha comenzado esta madrugada sus movilizaciones, paros parciales en cada turno y durante 10 días alternos de aquí al viernes de Dolores, que es cuando van a comenzar una huelga indefinida. Pilar.
1: En Semana Santa y Feria serán todos los días esa huelga. Solo habrá, por tanto, una grúa para urgencias como servicios mínimos. El representante de los trabajadores, Santiago López, pide al Ayuntamiento de Sevilla que publique ya un nuevo pliego de condiciones para conceder el servicio a una nueva concesionaria, ya que el actual incumple todas las condiciones
8: en la que vamos a empezar con paros hasta el día 21 y a partir del día 22 que ya viene dolor empezamos ya con otro tipo de medidas que además se incrementará Y por otra parte los vecinos de los barrios afectados por los cortes de luz vuelven a, moviliz a movilizarse hoy en la Plaza Nueva a las 11 se concentran para pedirle al alcalde más implicación porque las calles de sus barrios están a oscuras
1: Los vecinos también critican a Endesa porque las actuaciones que están acometiendo la empresa para renovar los transformadores es insuficiente y llega tarde
2: Endesa es cierto que está haciendo actuaciones pero que, que son actuaciones que son puntuales y que son parches para, realmente no sabemos para qué, para lavarse
1: la cara. Dice el portavoz de la plataforma de barrios altos, Víctor Manuel López, que el problema de los apagones, en lugar de corregirse, se está extendiendo. Hoy
8: entra en servicio en el aeropuerto el enlace directo con Estocolmo, una única frecuencia semanal que operará la aerolínea Scandinavian Airlines. Ya en verano Sevilla va a contar con una nueva conexión aérea directa con Madeira. Por cierto, el consejero de Turismo también de Cultura, Arturo Bernal, ha asegurado en una entrevista concedida a diario de Sevilla que trabaja en ampliar el Museo de Bellas Artes por el Palacio de Monsalves y que va a concretar en breve un calendario con el ministro de cultura, para que esas obras se ejecuten al mismo tiempo que las del Museo Arqueológico. También ha hablado de las atarazanas. Dice que los contenidos de las atarazanas reflejarán lo que era Sevilla cuando se construyó el edificio.
5: Debe ser un elemento de interpretación y de explicación de la posición de, de, de Sevilla en ese mundo, sino también todos los elementos que confluyen para que efectivamente si se dé esa situación de cierto de gran relevancia ¿no? que tenía Sevilla. Y ahí no solamente está, como digo, la comercial, la mercantil, ...o la económica, pero también la artística.
8: En relación a otro de los patrimonios de la ciudad... el cementerio de San Fernando, obras. El,
1: ...el Ayuntamiento ha comenzado las obras... ...para mejorar el acceso al Campo Santo. ...cuenta con un presupuesto de algo más de medio millón de euros... ...y un plazo de ejecución de seis meses... ...contempla la reubicación de los kioscos de flores... ...y otros aspectos.
8: Vamos a transformar toda la superficie de entrada... ...al Campo Santo... ...dotándola de más espacio para el peatón... ...mejores condiciones de accesibilidad... ...un nuevo pavimento... ...y más arbolado además de la renovación de red de saneamiento y alumbrado público. Son las palabras del delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa. Por otra parte, el alcalde ha inaugurado el nuevo centro de gestión de la movilidad ubicado en el edificio de La Ranilla. Ha supuesto una inversión de casi 148.000 euros entre instalaciones y las pantallas. Son las 8 y 28.
5: Un
2: desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados... La cocina tradicional está en Ventapazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra, varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor, nuestro restaurante de siempre. Restaurante Ventapazo, un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de
8: tradición. Ventapazo. Vamos con la información deportiva. Núria Gaciño, ¿qué tal? Buenos
7: días. Muy buenos días. Contundente victoria del Betis ante el Atleti de Bilbao por 3 a 1, con lo que los verdiblancos vuelven al sexto lugar de la clasificación. Ahora los de Pellegrini dependen de sí mismos para no perder el puesto de Liga Europa.
0: Y la manera, creo, con la actitud, con la personalidad que jugó el equipo hoy día. Ojalá que seamos lo más regulares posible aquí hasta final de temporada.
7: Derrota en cambio del Sevilla en el Bernabéu por la mínima. Quique Sánchez Flores saca la lectura positiva.
4: Aquí sacaremos eh, buenas eh, lecturas positivas y nos y olvidaremos rápidamente de, de la derrota porque ha sido una derrota de, muy digna.
7: A pesar de la derrota, el Sevilla mantiene los seis puntos de distancia con respecto al descenso.
4: Gracias,
8: Nuregaciño Gaciño. comienza el plazo para la renovación de abonos de cara a la temporada taurina de la Real Maestranza. Los interesados pueden hacerlo hasta el lunes de la próxima semana, día 5 de marzo. Y ya estamos pensando en el Día de Andalucía y hay distintas actividades.
1: Pues el Pabellón de la Navegación celebra el próximo Día de Andalucía con descuento para quienes visiten la exposición sobre la exploración oceánica Sevilla y la navegación atlántica. Quienes acudan a visitar la muestra podrán pagar dos euros tanto mañana como el propio
8: 28F. Y, y otras actividades, concierto, sala malandar, mañana, la noche de Andalucía, entre otros artistas este que escuchan, Rocío Soto.
1: Empezar,
3: del mar inútil
8: Acompañada de otros como El jero Álvaro Ruiz y Quique Fauna.
0: Andalucía son ya las ocho y media de la mañana. Y en un momento vamos a abrir la tertulia, charla de actualidad, hoy con Silvia Moreno, con Pepe Landi y con Teo León Gross. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y
2: 300.000 euros al contado ha sido...
1: 73.806, 73806, serie 51, 051.
8: muy buenos días
3: en Andalucía. Tendremos aviso amarillo y naranja por fuertes rachas de viento y riesgo costero en la provincia de Almería por olas de hasta 4 metros de altura. En el resto tendremos cielo nuboso cubierto con precipitaciones y una cota de nieve en torno a 1.200 metros. Las temperaturas descenderán quedándose en cifras de 13 grados en Jaén, 14 en Granada, 17 en Córdoba, Huelva, 18 en Cádiz y Sevilla o 19 en Almería y Málaga. El viento será moderado, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Mano de Santo, limpia la ropa, mano. Mano de santo limpiar salón, mano de santo y en la cocina, en el coche, en el waterclown. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida de santo, mano de santo Ponte a bailar y no limpies tanto Mano de santo, mano de santo Ponte a bailar y no limpies
2: tanto Seguramente el mejor desengrasante del mundo Pruébalo
1: Si quieres disfrutar de la radio por la tarde Te espero de lunes a viernes a partir de las 4 En Canal Sur Radio Te ofrezco complicidad, cercanía Risas y buen humor Las historias que pasan en Andalucía Actualidad, consejos sobre salud y muchas entrevistas. Cuento contigo.
2: Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Tres horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
1: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
4: Contigo somos más Canal Sur Radio.
1: Contigo somos más Andalucía. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Y para hablar de los temas que esta mañana venimos contándoles, hoy está con nosotros uh, Silvia Moreno, del diario El Mundo. Hola, Silvia. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. Te alegro de verte, <risa> de ya comenzar sí. la semana, con una sonrisa. Con lluvia, bien, bien. Eh, vamos a ver por Cádiz cómo está la cosa, porque allí nos atiende y está con nosotros Pepe Landi. Buenos días, Pepe.
5: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Bien.
0: Estuviste ayer en Barbate.
5: Eh, no, ayer no, no estuve en Barbate. Estuve más o menos en contacto con algunas asociaciones y con, con el ayuntamiento y con el alcalde, pero, pero no, muy, muy pendiente, sí, desde, desde la poca distancia que me separa de Barbate. Vale, creo. vale, pues
0: te veo muy unido a Barbate, te veo muy unido, muy unido. En, sí, sí, esas 10 sí, sí. formas que escribías el otro día de gozar Barbate... El otro día sí, se acabó un reportaje que recomiendo para los que son amigos de aquella tierra, de aquella zona 10 formas de eh, gozar de barbate en medio de toda esta cosa que, eh, que ha tenido eh, Teo León Gross, buenos días ¿Qué tal? Buenos días ¿Tú
4: frecuentas barbate? Voy todos los años Voy todos los ¿En años? qué época del año? Pues normalmente el segundo o tercer fin de semana de septiembre Tengo una cita familiar todos los años eh, bueno, no es exactamente, no es necesariamente en Barbate Puede ser en Zahora, ya, puede o en ser Fara, en el Palmar bien, en, sí. eh, Pero hay siempre una comida o más bien una cena en sí. Barbate y Así yo que también. Silvia
0: también, gusta de sí. Barbate sí, sí, yo todos los años
4: yo Y soy... de Barbate Pueblo, pues sí, y de sus aledaños De
0: los aledaños, ¿no? en la
3: zona Y a Barbate, al mercado de Barbate, una visita obligatoria
5: Luego, luego
0: hablaremos, pero eh, quiero recomendar eso Las 10 formas de gozar de Barbate Ahora un destino más hermoso y seguro que casi todo
5: ahora 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 más que nunca ahora más que nunca y además es muy importante lo que habéis comentado puede ser una, una de las claves involuntarias que mencionamos en la parte positiva mencionamos muchas veces eh, sahara de los atunes mencionamos los caños mencionamos ahora y hay que recordar que, que es término municipal de barbate sí. eso es barbate también claro. y, y es lo que un poco reclamaban ayer muchos muchos vecinos frente al estigma que ahora ahora Bien. ya hablaremos con más más sí, pero vamos a comenzar,
0: estamos ya apurando el mes de febrero y empezó con los agricultores en la calle, ahora se unen los ganaderos, los pescadores también tienen intención de colapsar el centro de Madrid y a ver qué pasa, también el de Bruselas, coincidiendo con la celebración del Consejo de Ministros de la Unión Europea que se va a reunir hoy para abordar la crisis que tiene el sector primario, que realmente
4: es crisis y gorda. Sí, eh, a ver, eh, es normal que se unan, quiero decir, si es que al final el problema de unos es el problema de todos. Eh, es evidente que Europa eh, lidera en el mundo eh, las políticas de sostenibilidad, las garantías, digamos, eh, de una agenda 2030 eh, que tiene pues, objetivos evidentemente magníficos, ¿no? es decir, necesarios además ante el cambio climático hecha esta premisa, en un mundo global, eh, la idea de convertirte en una isla de pulcritud eh, sostenible, eh, pues es relativa, porque ni la contaminación, ni eh, la gestión de los recursos, eh, pues es, es, lo, es territorial, sino global. Y en ese mundo globalizado, lo que es una mala broma, es que tú digas, eh, los tomates que se cultiven en Europa tienen que cumplir unos estándares de 10%, ...pero compro tomates del resto del mundo con estándares de 5... Uh -huh. ...y entonces dice, estoy haciéndole a los agricultores eh, europeos... ...les estoy mm, eh, estrangulando con algo que además... ...no significa que le queramos dar ejemplo al mundo... ...aquí solo comemos tomates con estándares de 10... ...se cultivan uh -huh. estándares máximos, etcétera, etcétera... ...y ustedes deberían de hacer lo mismo, no... ...sino que es que los, se traen esos tomates de estándar 5... Claro, esto es evidentemente es amarrarle una mano en la espalda a los agricultores, a los ganaderos y a los pescadores. E insisto, eh, es, no se trata de discutir los objetivos de la Agenda 2030 ni las políticas de sostenibilidad. Lo que se trata es de que eh, en Europa es muy evidente que en los últimos años eso se ha hecho de espaldas a la realidad, es decir, se han, se han antepuesto uh -huh. una serie de principios o de valores desconectados de la de lo que sucede en la realidad. Pedro Sánchez decía hace poco para justificarse aquello de la verdad en la realidad. Bueno, pues la realidad es la que es, la realidad es que en este mundo global Europa no deja de firmar acuerdos, ahora estaba gestionando el de Mercosur, los tiene con el norte de África, en fin, los tiene con todo el mundo. Entonces, claro, los, eh, los productores aquí están viendo eh, que ellos son los paganos de una... de algo que a lo que le falta racionalidad es decir, porque no tiene sentido ¿no? Uh -huh. y no, yo entiendo perfectamente que se rebelen y que digan, oiga, es que claro que Bruselas, desde Bruselas es muy fácil concebir unas agendas eh, abstractas que están muy bien que son eh, necesarias ideales, etcétera, pero oiga no no me haga usted un diseño hecho desde una oficina con, con una alfombra eh, persa estupenda y se olvide de que esto, esto en la vida real, en la práctica real Real, sucede en cada explotación mm. agraria, en cada explotación ganadera o en los caladeros. Y por tanto, eh, hombre, que haya, hay que conciliar y hacerlo sobre todo con una cierta racionalidad una cosa y la otra.
3: Efectivamente, esa es una de las claves, esa competencia que viene de terceros países. Eh, afinarla para que no termine perjudicando a los agricultores europeos. Eso también está conectado cuando nos quejamos de la inmigración que azota eh, irregular que llega a Europa, que llega a las costas andaluzas, que llega a Canarias. Eso también está conectado con la inmigración. Si no queremos que haya una inmigración descontrolada, los países eh, subdesarrollados o en vías de desarrollo tienen que tener una alternativa para poder desarrollarse. Esos acuerdos de con terceros países como. Marruecos con el norte de África, tienen sentido. Lo que ocurre es que habrá que abordarlos de tal manera que no termine perjudicando al agricultor europeo. Y luego también mmm, es muy distinto el, los agricultores eh, del norte de Europa o de Italia o de Francia. Eh, poco tienen que ver con la realidad de la agricultura andaluza o la agricultura española. Hay muchas eh, situaciones muy distintas y esto también tendría que abordarse en la situación de hoy, la situación de sequía, que, que es una situación generalizada pero que afecta especialmente a Andalucía y a España, esto se tendrá que abordar también en la, en la reunión de hoy, así que es deseable que haya unas directrices comunes en Europa pero luego también habrá que bajarla al terreno a la realidad de cada una de, de las comunidades de las regiones que forman parte de, de Europa
5: la, la, la máxima dificultad es partir de, de la generalidad inicial que, que con la que comenzaron estas protestas de, 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 de nos asfixiamos el campo se muere eh, es, todo es un desastre hacia las medidas concretas hacia como decía eh, Silvia bajarlo hacia el terreno de la realidad y creo que mm, se ha avanzado a costa de, 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 de muchas molestias a muchos ciudadanos y de, y de alguna carga policial y de mucho ruido y de mucho malestar, pero creo que hemos llegado a una situación en la que se van a debatir, por fin, eh, asuntos concretos, demandas concretas. La PAC, se habla de la PAC, se habla de, le, le escuchaba esta, este fin de semana, le leía al ministro Luis Plana unas declaraciones que me parecen un síntoma de lo que se ha avanzado en este conflicto. Decía que la Unión Europea, las administraciones, el gobierno español también, eh, ha podido incurrir en una especie de despotismo ilustrado, ¿no?, de, o de ecologismo ilustrado, es decir... Eh, de partir de, 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 de el, el lema de, del despotismo era todo para el pueblo pero sin el pueblo y aquí sería todo para, para los agricultores pretendidamente pero sin ellos y al final se ha, se ha visto que, que esas medidas eh, hay que flexibilizarlas hay que, gener, hay que ampliarlas a otros países para que, para que no sea una desventaja para los productores españoles y, 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 y en general europeos y, y Avanzar hacia, hacia esas medidas concretas es, el, eh, es la clave. También es llamativo que por fin entendemos que, y, y, y vemos que el conflicto se amplía a todo el sector primario. Es decir, estamos hablando de la producción de alimentos en general, porque ha, ha, ha saltado a la pesca, que hoy ya se, se suma, y en, en el caso de la pesca, y por ejemplo, por volver un poco a Barbate y a... A Tarifa y a la costa de Cádiz hay un ejemplo palmario de, 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 de esta situación, eh, cuando la Unión Europea le limitaba a las almadrabas el número de atunes que, podría, que podían cazar que podían pescar, sí. eh, cuando se trata de, de una pesca artesanal que por, por su naturaleza no puede ser masiva, porque se, lo, los, los atuneses se, se, se cogen prácticamente a mano, lucha entre, entre hombre y, y, y pez, eh, y se, se pretendía combatir así que los grandes barcos eh, esquilmaran los bancos de atunes en medio del océano, incluso con helicópteros y con explosivos, y se hacen, se hacen barbaridades. Es decir, bueno, no, no puede pagar un sector como la almadraba eh, las barbaridades que se hacen en, en, en alta mar por grandes eh, corporaciones que, que atacan a los bancos de atunes con, con barcos y con helicópteros y con explosivos. Pues un, un poco es un ejemplo de lo que de lo que ha sucedido con la agricultura ¿no? que, que se plantean medidas absolutamente injustas y, y generales cuando hay que abordar los conflictos concretos la, la competencia ilegal de, de, de países de, de terceros países el, el contenido de la PAC la aplicación concreta medida ajustada y progresiva de, del contenido de la Agenda 2030, ir hacia esos pasos concretos, hacia la, la, la distinción entre, entre distintos modelos de producción, distintos sectores. Y parece que, que la reunión de hoy por fin eh, aborda eh, este tipo de, de conflictos mmm, ya más, más afinados, ¿no? más, más exactos para para intentar buscarse la solución. Veremos
0: que sale de esa reunión, pero por otra parte la mayoría, este sector primario, el agro, no se entiende sin las ayudas de la PAC. O sea, si no vinieran las ayudas que vienen de Europa, no claro. es que no tirarían adelante. Eso es una realidad también.
4: Sí, sí. Bueno, realidad, que sin las ayudas poco se, se cultivaría es, o es, poca producción. Lo que no acabo de es entender. Es evidente, también es verdad que esas ayudas llegan porque Europa quiere dictar sí. cómo tiene que ser toda la política agrícola, las formas de explotación, mm -hmm. etcétera, etcétera. Quiero decir que, que es verdad que sin, mm -hmm. desde luego sin ayudas europeas eh, no podría ser, pero que Europa se cobra mm -hmm. esas ayudas. Mm -hmm. En cualquier caso veremos. A ver la reunión a ver,
0: si, a ver si han entendido el mensaje, porque llevan de protesta esta la cuarta semana. O sea que. Eh, a ver si han entendido. Lo que nunca voy a entender son lo de los, los bocadillos de calamares. A lo mejor, Pepe...
5: Eh, pues la verdad es que más allá de, de llamar la atención igual que cuando se reparten ¿no? los sí, litros de, de calamares que van a podía llevar... ser podía ser melva podía ser atún pero bueno ya sí, entramos sí. aquí en los, en los gustos y en los, en los localismos de, 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 cada, de cada parte de la gastronomía y de la pesca y agricultura española si, uh -huh. si sirve para transmitir el mensaje pues bienvenidos a los calamares
0: eh, Calamares fritos, por supuesto, claro bueno,
5: A la romana, que se, que se decía en tiempo
0: A ver, eh, vamos a otro asunto Un asunto que está coldo eh, El auto de la Audiencia Nacional, apuntan hoy los periódicos eh, Dicen que el fugado Juan Carlos Cueto eh, Es el presunto cerebro de la trama Que se adjudicó contratos por 53 millones de euros Para la compra de mascarillas al comienzo de la pandemia ya todo el fin de semana se viene hablando de este asunto, incluso el, el diputado y el que fuera ministro de Fomento y de Transporte, eh, José Luis Ábalo, ha salido en un medio um, escrito en el país y ha salido también ese mismo día, en la noche de la sexta, dando él sus explicaciones y diciendo que no dimite. ¿Cómo veis el caso? ¿Cómo veis el asunto?
4: Bueno, a ver, eh, evidentemente ha ido a medios, eh, pues a los mismos que va Pedro Sánchez a que le entrevisten, donde considera que va a tener un trato más eh, indulgente y donde va a poder eh, plantear su argumentario con menor digamos resistencia pero bueno, ¿no? lo, ha, lo ha explicado eh, cualquier medio pero vamos tenerlo. básicamente sí claro que cualquier hubiera querido y él ha elegido y es lógico eh, él ha querido digamos y está en una situación muy delicada y ha querido ir donde sentía que el, el, los precipicios iban a ser menos profundos no eh, a ver el asunto es eh, que, que josé luis ábalos eh, efectivamente siente que si lo sacan ahora mismo eh, por un asunto ...en el que él dice que él no tiene una implicación directa... ...acaba su vida política, su vida pública... ...ya no será reversible... ...casi su eh, vida personal... ...y eh, claro, y además es una persona que, que, que su vida es esto... ...es decir, que realmente se encontraría como... ...en fin, dicho, con, 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 senc simple, con sencillez en la calle... ...él quiere que le garanticen la vuelta es decir, él parece que le está planteando al partido, a la dirección eh, bueno, que entiende que ahora mismo lo puedan quitar pero si sí le garantizan que en el momento en que se despejen las cosas y, y se acredite que él no participó de la trama directamente pues eh, que, que, que tenga vuelta atrás bueno, esto es una aspiración, Ábalos debe estar eh, desesperado y, y con un nivel de ceguera importante porque. qué? Eh, la responsabilidad política es un concepto, hombre, es verdad que en España rige muy poco. Vemos muy pocas veces eh, eh, que esas responsabilidades políticas se materialicen en cosas concretas, en dimisiones y en, y en eh, destituciones. Pero, hombre, evidentemente eh, la trama empieza porque esta empresa fantasma eh, de soluciones eh, tiene dos contratos iniciales. Esos dos contratos son del Ministerio de Ábalos directamente, puertos y adif es decir que, que en fin, yo creo que la situación de Ábalos es difícil y verlo el miércoles presidiendo una comisión en el Congreso sobre corrupción es Sangrante, en fin, es puede sangrar. ser una auténtica una auténtica eh, humorada, dicho lo cual también te digo que, hombre, los discursos estupendos de los dirigentes del Partido Socialista, de eh, tolerancia cero, el que la hace la paga, aquí si no hay nadie que quede, la corrupción es impensable. Bueno, mire <risa> empiece empiece ya. Es decir, no necesita darnos discursos, tome decisiones. Y punto segundo, hombre, mientras están negociando una amnistía, ¿qué va? todos los delitos de corrupción que se cometieron en torno a la gestión del 1 de octubre de 2017, los vas a indultar de manera generalizada, que eso es una amnistía, una suerte de indulto general, en el que además vienes a amnistiarlo en bloque porque dan uh -huh. por hecho que lo que hicieron, bueno, pues eh, que, que se hicieron cosas mal y que ellos tenían algunas motivaciones para hacerlo. En fin, eh, me parece a mí que, que eh, el Partido Socialista trata de salir de aquí, absolutamente, eh, como decía el otro día, y uso limpio de coldo y paja, y, y lo tiene muy difícil, porque... Eh, porque estos casos al final siempre eh, salpican naturalmente a la organización.
3: Sí, lo tiene difícil porque además lo que vamos conforme avanzan los días, el asunto está bajo secreto de sumario pero vamos conociendo más detalles efectivamente la trama está centralizada en el ministerio que dirigía Ábalos además curiosamente cuando Ávalos se marcha, cuando lo destituyen, lo cesan, se cortan los contratos, a partir de ese momento ya no hay más contratos con, con la empresa que están investigando y lo que estamos conociendo ...estos días son que no solamente era el Ministerio de Ábalos, es que también el gobierno Baleal, que donde era presidenta, Armengol, ahora presidenta del Congreso de los Diputados, también firmó contratos y también un poco sospechoso. Esos contratos también están siendo objeto de investigación y hoy en el mundo contamos detalles llamativos, eh, que todos los contratos se hicieron a dedo, que las mascarillas prometidas finalmente no llegaron en las condiciones óptimas y se las devolvieron y tardaron tanto tiempo en reclamarle que le devolvieran el dinero que curiosamente el, el expediente de reintegro se finaliza cuando sale eh, Armengol, el PSOE del gobierno a Balear. Y desembarca el PP justo ese día, en julio de 2023, es cuando se le reclama el dinero. También. Dinero que
2: no ha
0: llegado. Dinero que no ha llegado, pero obviamente. Las mascarillas están en mal estado además, estaban en mal estado. aparcadas en Está, un almacén.
3: Se dieron cuenta en cuanto llegó, el, llegaron los pales <risa> vía aérea, se dieron cuenta de, de que el material de protección que habían comprado para los sanitarios estaba en mal estado. ¿Por qué tardan tiempo en reclamarle el dinero? Ahí lo que se apunta es que Coldo habría mediado de alguna manera para que no le reclamaran el dinero a la empresa. Es que cada vez, y también con el gobierno canario, hubo contratos. ¡Qué casualidad! Aquí hay muchas sospechas y lo que vamos conociendo ahora son datos nuevo que salpican y que implican mucho más a, a Ábalos y esa trama en la que Coldo es un personaje ahí un poco oscuro que, que hace de intermediario y, y todo mm. esto pues iremos conociendo más detalles los próximos mm. días, seguro.
5: Es el pícaro el repentista, el, el comisionista y, y el aprovechado siempre con el presunto delante hasta que hasta que no haya una conclusión judicial pero da la sensación de que, de que representa a la tradición de la picaresca evolucionada hacia... Me, me acordaba estos días leyendo y, y escuchando todo alrededor de, del Gran Coldo, eh, una calificación que hacía un concejal socialista en Cádiz, que falleció hace poco, Rafael Garófano, que era un grandísimo cinéfilo historiador cuando cuando los concejales en, eran eh, personas de, de, de cierto nivel quiere
0: decir cuando los concejales leían eh, e e iban al cine efectivamente
5: a sí e efectivamente y, y escribían que este hombre ha dejado vale. algunas que y qué decía magnífico pues era el autor del término el cualquierismo es decir, él, él sostenía que el, al SOE en el que él militaba, le había hecho mucho daño el concepto del cualquierismo, que es que en determinados momentos cualquiera valía para según que empeño. Y aquí aparece este señor, Coldo García, que parece antiguo luchador de taekwondo, chofer, eh, conseguidor milagroso, que acaba siendo consejero eh, de Renfe. Es decir, uh -huh. bueno, no estaría mal que a un consejero de Renfe se le pidieran unos mínimos conocimientos sobre, no ya sobre lo, la estructura ferroviaria y sobre el transporte público, sino al menos sobre el funcionamiento de, de la administración. O sea, es que sirve... Bueno, cualquiera, a mejor lo conocía sirve,
3: muy bien, No, f no pero
5: ahí es donde vamos, que si, en, en algún momento, por el simple concepto de lealtad y de amistad y de, y de, y de fidelidad a, la, a, los, a los viejos conocidos y camaradas, pues se termina introduciendo en la administración pública a este tipo de, de, de asesores, de, de colaboradores, eh, que finalmente... Hace, hace tanto daño porque la ejemplaridad no nos podemos cansar de pedirla porque las la declaraciones de Ávalos a mí me parecen hasta cierto punto escandalosas de decir sí. bueno, si yo fuera ministro tendría que dimitir por esto pero de parlamentario no sí. es decir, usted me está fijando que el, el, el parlamentario tiene una necesidad de ejemplaridad y un compromiso de ejemplaridad menor una categoría menor que la, que la de ministro, no, usted ha, hasta donde sabemos, usted ha colado a este personaje en la administración pública le ha permitido, siquiera invigilando por, por torpeza en el control, como mínimo que, que cometiera algunos abusos palmarios presuntos todavía y por lo tanto usted tiene que rendir cuentas tiene que rendir cuentas sí, y a ver está sugiriendo
4: una cosa Pepe está sugiriendo una cosa que, que no deja de ser eh, ridícula ¿no? que es eh, que no existen las responsabilidades retrospectivas de tal modo claro. que dice si me pillan siendo mm. ministro vale pero pues, sí. ahora sí. que ya no soy ministro no me pida usted cuentas de lo que hice siendo ministro sí. de lo, o de lo que no hice siendo ministro está, yo yo creo que está muy bien esto del cualquerismo que recordaba ahora Pepe. y, y en fin eh, es verdad que algo de eso hay no en la política sabemos que por encima de todo eh, hay mucha más mucho más recorrido para quienes empiezan en las juventudes de los partidos las nuevas generaciones los en fin en las diferentes organizaciones juveniles de los distintos de los distintos partidos y van haciendo una carrera Profesional. Política. Carreras carrera profesional de, profesionales de la política. Sí, digo, no con que, la formación que, de que, fuera. Que, yo no sé
0: eh, eh, qué, qué, qué formación mm, académica tiene. No, no, Coldo,
4: Coldo tiene. No, 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 Coldo. Ah, Ábalos. Ábalos, no, 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 no. Uh, no sé si sí, magisterio. No me acuerdo, la verdad. En cualquier caso.
0: el bueno, eh, que magisterio es muy digno, eh, pero. Sí, pero que no hay una carrera profesional. Sí, que para dejar una carrera tú, de una, un tú, ministerio de fomento y transporte. No una que, tú, sabes de que de
4: hecho, tú sabes que de hecho eh, eh, hubo un tiempo que se decía los dimisionarios de la tiza, porque eh, los profesores fueron uno de los nutrientes fundamentales sí. de los de los. Sí, partidos, pero, pero ¿no? a nivel
0: de concejales, ayuntamientos, pero un ministerio de transportes. Bueno. y fomento eh, que es el que tiene la mayor partida él mismo lo decía, lo que me asombró también y veo que no, que nadie, alguien tenía que haber saltado diciendo algo ya él re, repitió si viste la entrevista, de manera Déjame. insistente perdón un segundo, cuando dijo es que todos los asesores van a consejo de administración. ¿No lo visteis eso? Sí, sí, es sí. Que todo, y lo repitió por lo menos tres veces. Sí, Pero, es, es por cierto, para responder, eso, para
4: responder a tu pregunta, ya que se las has dejado la duda seguramente a tus oyentes, es diplomado en magisterio. O sea, lo que dice aquí Wikipedia, empleado en una tienda de recuerdos en el instituto, trabajó en una gestoría, ayudó en el negocio familiar de muñecas artesanales, militante en las juventudes comunistas desde el 76. En el 78 ingresó en el propio PC, luego se cambió al PSOE en el auge del 80 Sí. y es diplomado diplomado maestro eh, solo llegó a dar clase eh, tres meses en un colegio de Quart de Poblet. Bueno, eh, ese su... o sea, No tenía
0: poca cotización, no. tenía
4: cuando vino a la política, sí. que es
0: lo que yo digo cuando vienen a la política
4: con sus cotizaciones. Y eh, ahí está, o sea, estamos hablando de que en el 81 entra en el PSOE eh, y, y bueno, pues estamos en 2024, o sea, la vida, la vida. Eh, a ver, yo creo que hay un aspecto, tú, tú lo has enfatizado, eh, Coldo. O Silvia además eh, lo hacía. Coldo fue portero de un, parece, no, no queda del todo claro si era una, uno le dicen de discoteca y no se sabe si es un eufemismo por no decir de un puticlub o de un local de alterne, en fin, eh, en cualquier caso, era el portero de, del establecimiento, hacía eh, prácticas deportivas vascas a escolaris, en fin, eh, o bellotaris, uh -huh. no sé, eh, alguna cosa de estas, de, de eh, algún deporte eh, típico tradicional vasco. Y ahí eh, conoce a Santo Cerdán, entra de al, um, concejal en un pueblo, en un pueblecito, Santo Cerdán lo es de otro, eh, y, eh, y entran en contacto. Pero fíjate que el, el gran salto, es decir, todas estas cosas son normales en, la, en las biografías políticas, es decir, que, que te encuentran en un sitio un día, prestas un buen servicio y te dan otro trabajo, otra tarea, y, y, y Pedro Sánchez... O sea, si tú ves lo, los grandes méritos de Coldo, el mayor mérito, el mayor, ha sido proteger los avales de las primarias de Pedro Sánchez. Le, le dedica un párrafo en su libro eh, Pedro Sánchez, absolutamente entusiasta, y lo pone y dice, es un gigante de la militancia. En el,
5: Pero, el manual de resistencia. Manual de resistencia. Eh, sí, sí,
4: es un gigante de la militancia, un aizcolari eh, socialista. Eh, bueno, a ver eh, Vigilar unos avales ¿De verdad? Y entonces eh, eres asesor de máximo nivel Y además entras en consejos de administración De empresas relevantes del Estado Hombre, efectivamente eh, Yo entiendo que haya ciertos perfiles eh, Con una fidelidad podríamos casi decir perruna a la organización, que son necesarios para tareas menores, eh, lo que pasa que aquí se aplica el principio de Peter que es que te promocionan hasta un nivel para el que no tienes cualificación o incluso eres directamente eh, eh, incompetente. Eh, absolutamente incompetente entonces claro es decir, tú dices eh, no, no me confunda es decir, que, que has encontrado un portero de discoteca que es del partido que es, estaba de concejal en un pueblo y que te parece que ese es un perfil que la organización le puede servir en tareas evidentemente pero no promocionarlo hasta mm. ese nivel llegamos a las 9 de la mañana